0: Bem-vindos ao episódio número 28 do podcast Faces da Educação – Só vences pelo amor. Tive o privilégio de estar à conversa com o João Santos, um sonhador, como ele se descreve, e também um empreendedor social, orador e cofundador da Vencer Autismo, uma associação que ajuda crianças, famílias e escolas a compreender o mundo do autismo. As suas palavras de entusiasmo, energia e amor conseguem transformar o nosso dia em minutos. Convido-te a viajar nesta conversa e a te inspirar com o um incrível João. Até já! João, muito obrigada mais uma vez. Queria mesmo que te pudesse apresentar e partilhar com quem nos possa ouvir, quem é o João Santos. Santos, uhum. desculpa.
1: Ok, o João, <risos> exatamente é isso. O João é o João, não é o senhor João, não é você, não é. É, pá, é mais um, um ser humano que anda por aqui, que tive a grande fortuna de entrar no mundo do autismo posso explicar aqueles detalhes mas eh, já me fiz em várias entrevistas me fazem esta pergunta e, e tenho chegado à conclusão que que sou é um sonhador sou um, um sonhador sonho com um mundo muito melhor um, um lugar mais melhor para todos e onde todos compreendam melhor o que, a, a que andamos a fazer é né? menos esta esta coisa material que temos e, e este e capitalismo, e, e chegar a final do mês, e que, que isso não seja a explicação da nossa vida, e, e pronto, e, e o autismo aí vem ajudar-nos a, a, a entender melhor que andamos aqui a fazer, e quando faz sentido é, viver e, e, e caminhar pela vida, e quando não? Né? E aí é onde temos os nossos grandes maestros, que são aqueles que têm alguma diferença. Podem ser pessoas com autismo, podem ser pessoas com paralisia cerebral, podem ser pessoas com trisomia 21, podem ser pessoas sem um braço, podem ser pessoas que pintam o cabelo de vermelho, ou de azul, ou de verde. E são essas coisas diferentes que voltam a abrir nos olhos para ah, ok, não tem que ser o que me disseram que era, o que estava escrito nos livros, né? Posso viver como diz Cauê, em maiúsculas, é? e aí onde tudo cobra sentido.
0: Uhum. Tu
1: Não sei se expliquei muito bem a tua pergunta, mas...
0: Sim, explicaste, nós vamos <risos> conversando, e as perguntas vão surgindo ao longo da nossa conversa, porque o, o autismo quando é que apareceu na tua vida, João?
1: Eu, eu apaixonei por uma mulher do Porto, que é fantástica, a minha mulher, a Susana, e ela já tinha duas filhas, a mais velha, a Cauí, tinha autismo, e pronto, e assim a conheci, não tinha experiência absolutamente nenhuma com, com autismo, com qualquer tipo de diferença. De facto, eu tinha medo das pessoas que eram diferentes. Quando digo medo, significa que eu não me aproximava, ou tinha aquele receio que não sabia bem o que fazer. Mas, pronto, conheci a Cauí achei a coisa mais linda do mundo, Ela, pronto, e pronto, a sua irmã, obviamente, mas Cauí era diferente, Kaui tinha coisas que o resto dos miúdos não fazem. E eu achava que isso era... É muito especial e muito muito interessante super interessante e assim é como apaixonei por Suzana e começamos a ter um, uma relação e depois até pronto até comprarmos este apartamento e começamos a viver juntos e, e, e construir a vencer o autismo e pronto temos agora temos um filho em comum também temos temos pronto toda este toda esta viagem e e, e o autismo foi eh, uma parte, e, e na minha vida, uma parte extremamente importante de, de entender o todo. Eu, eu antes de, de vencer o autismo e antes de quando conheci a Kawi a Susana, eu era empresário, me dedicava a um mundo, como agora o defino, o mundo das empresinhas, eh, no sentido de que eh, o jogo era, era criar empresas, era ganhar dinheiro, e era, era bastante estúpido, era bastante, não, não vou dizer estúpido, quiero não quero... Não quero ser mal interpretado por tantos empresários que há lá fora. Mas era um, era um joguinho no qual tu te dedicas a ganhar dinheiro para depois pegar nesse dinheiro e o investes em projetos que tu achas que te vão fazer ganhar ainda mais dinheiro. E depois com algumas empresas queimas tudo que ganhaste, com as outras é verdade que ganhas alguma coisa, mas afinal é um jogo, um joguinho é como quando jogas Monopoly qual é o objetivo? Teres mais dinheiro e os outros ficarem sem dinheiro aqui não estou a dizer que os empresários tenham como objetivo que os outros fiquem sem dinheiro, mas sim, eles acumularem mais dinheiro, não é? E, e pronto, chega um momento que aquilo não... se tens, eu diria assim, se tens sucesso para perceber-te que isso não é o sentido da, da vida, não é? e que isso é, pronto, chegaste lá, ok, e agora tens dois carros, e tens dois apartamentos, e tens dois... e que? E que? Não, é? não podes conduzir dois carros ao mesmo tempo, não podes usar os dois apartamentos ao mesmo tempo, etc, etc. E, e, e o autismo acho que me ajudou a, a ver este outro ponto de vista, que é o, a, o, a importância de, de lidarmos com outro ser humano com, com, esta, com esta atitude de se julgar e aceitar e realmente ser com outra pessoa, não é estar, é muito diferente, é ser com outra pessoa. Né? E isso só parece que... Um, primeiro não, não recebemos esse ensinamento na escola e mesmo se o recebêssemos acho que seria um ensinamento muitas vezes teórico e a maravilha que tem o autismo é que tu estás à frente de uma criança que não faz as coisas como como tu lhe pedes para fazer né? não faz as coisas como é ensinada na escola e então a única forma de conectar com essa com essa pessoa com esse ser humano para que se possa integrar mais facilmente na sociedade, que era o nosso objetivo, né? e realmente ser com essa pessoa e entrar a em uma conexão eh, absolutamente humana com ela. E a partir de aí, ela decide eh, querer entender o nosso mundo e querer jogar o nosso joguinho. Okay? E, então, e aí está a, a transformação, que te percebes que não é com um martelo que tu ajudas uma pessoa a ganhar competências. Só ganham competências quando se sentem livres para para o fazer. Né? E para isso tu tens que dar muita aceitação, muito espaço, muito a velocidade da criança, etc, etc. E quando aprendes isto e depois o levas ao teu dia a dia normal, à tua vida, depois é, te apercebes que tratar assim ao resto é a solução. Ou seja, o que aprendes com o autismo, depois o levas a outros. E esta é uma das grandes contradições, ou eu diria uma das grandes, uma das grandes maravilhas do autismo. As pessoas com autismo, no seu desafio de interagir socialmente, são os nossos grandes maestros para aprendermos a interagir socialmente. Eles têm tanta dificuldade nessa interação social, e quando nós aprendemos a ajudar-lhes a interagir socialmente, nós é que tornamos para super-seres humanos de, de na, na, na interação social. Então, é lindo ver ver o poder transformador que tem as pessoas com autismo, é, é absolutamente delicioso. É, não consigo descrever, eu sei que há muitas pessoas que ainda não entenderam isto, é, que é uma ideia muito simples, que é, é, eles são os nossos verdadeiros professores e maestros. Não somos nós os que vamos ajudarles a eles. Eles estão bem, sem falar, a abanar o corpo e as mãos no seu cantinho. Eles estão bem. Mas nós que ainda que queremos que eles mudem, queremos que eles façam como nós pedimos, nós que precisamos de ajuda. E eles no seu dia a dia, simplesmente sendo, sendo em maiúsculas, nos ajudam a nos a transformar. E esse é o milagre do autismo, é a beleza do autismo. É, eles, sem fazer nada, mudam tudo à sua volta. É uma coisa incrível. Se tu estudas budismo, taoísmo, zen, por aí, é, os verdadeiros maestros são os que mudam tudo sem fazer nada. Eles são verdadeiros maestros.
0: Estava aqui... É... Estavas aqui a pegar numa, na questão do normal e, e eu, eu a pensar, é tão típico e é tão comum nós julgamos aquilo que é normal e aquilo que é, é normal como, e pegando nos, nas pessoas que estão no cantinho delas pessoas autistas, banana as suas mãos no seu mundo abandonando todo o seu corpo como nós temos é que trazê-los para o nosso mundo temos que os normalizar e isso tu deves te dar conta disto nós é que estamos anormais achando que podemos normalizar toda a gente ou não isto estou, estou a calhar, a julgar mas é, sim, sim. é é tão é tão normal nós fazermos isto
1: acho que há várias leituras uma é porque nós nos, nos é, parece que nós nos achamos superiores sim. para é, dizer que é melhor para eles que eles façam algo diferente do que fazem é? Essa é uma das leituras outras leituras é, é, que, que temos uma visão muito limitada do que é viver ou do que é ser. Por exemplo, eh, há pouco tempo estive na FNAC com a minha mulher e fomos tomar um café, naquele café que tem na FNAC, e, e então estava a minha mulher estava a pedir e aparece um jovem, se nos mete no meio, tipo, a apontar e a perguntar uma coisa à empregada. E nós percebemos logo okay, que tem autismo. Pronto, ok, pronto, na boa, né? deixou. Después de él sale fuera, fue a, un, a pegar un libro y volta al café y se senta a leer un libro. Entonces, él está a leer el libro y comienza a hacer sons, tipo, o sea, lurr, lurr, lurr", no sé qué, y a hablar así, y, ja, 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 ja", y ría y continuaban. ¿eh? Las personas que estaban sentadas en el café, todas, a oír así, por cara tipo de... ¿eh? Y uh -huh. Susana y yo, a sorrir, a un por otro, decir, es delicioso. O sea... Estás a ver a diferença de ele está em um lugar eh, tranquilo e silencioso, como é o café da FNAC, e todo lindo, um, e então ele tem que estar em silêncio e nos entender que ele, na sua unicidade, na sua forma de ser, ele estava a disfrutar muito mais que os outros que estavam no café da sua leitura. Portanto... Realmente, que me está no certo, para, no meu ponto de vista, acho que todos estão no certo, ok? Mas se alguém estiver mais certo, eu acho que é ele. Uhum. Né? E isto que... Eh, nos falta esta mudança de, de olhar e o mundo está cada vez mais pronto para isto. Isto é muito lindo. Estamos a ver viver, estamos a sentir a transformação é, é, muito rápida e, e, e a todos os níveis. Mas é, é isto que nos falta, é entender é óbvio, eu não, não culpo a ninguém é, por não entender alguém com autismo, se não foram tocados com essa realidade, se não tiveram esta, esta sorte. Agora, é, quando toda a sociedade começa a olhar as outras pessoas pela sua unicidade, é, a partir daí vai ser tão fácil, é? Né? Porque pronto, ele gosta de fazer barulhos quando lê, e está a rir, pá, está a rir. Está muito mais feliz que o resto. Come on! Qual é o objetivo? Pergunta a qualquer pessoa na vida. Qual é o teu objetivo? Vão dizer, é ser feliz. Então, então o teu objetivo é ser feliz e o teu filho abana as mãos e sorri e lhe pedes para deixar de abanar as mãos? O teu objetivo não é que seja feliz? Ah, sim, mas assim não pode. Mas é. Não é? Este é o vejo que temos que tirar dos, dos olhos todos para, para voltar a... A questionar o que realmente queremos e como queremos. Né? E, e pronto, e, e tenho confiança que estamos cada vez mais perto desse momento, que todos eh, estemos aí nesse nível. E esta, esta grande missão da vencer autismo. Né? É, não é só autismo, é, o autismo é um, uma ferramenta, é um atalho para ajudarmos a, a humanidade a ser mais inclusiva.
0: Sim, porque estava agora também a imaginar que esta normalização, se calhar, um, diz respeito a uma negação do ser no seu todo e a dificuldade de aceitação do ser no seu todo eu acho que em grande parte da nossa vida como pré julgamos o outro ou pelos seus comportamentos não conseguimos ver o ser para além daquilo que mostram ser ou que mostram fazer um, é uma negação até de nós mesmos porque se calhar nós também não nos aceitamos determinadas coisas que fazemos por causa do julgamento dos outros então esta normalização é que inclui, é que me faz estar bem e estar a sentir mamada e etc. Então é mais fácil negar que existem outras formas de ser e é melhor normalizá-las. É no fundo isso que também estás a falar, não é?
1: é não sei. Bom, sim sei, sei o que fizeram connosco, desde que somos muito pequenitos a meternos num o que é normal, o que é correto, porque o, o, o sistema entiende, o las personas entienden por normal o cierto, hacen sinónimo de normal es cierto. ¿no? Porque desde pequeñitos, si tú decidías, si tú diseñaste un macaco con cor de rojo, aparecía el profesor y decía, los macacos no son rojos, son castaños. ¿no? E tu pensas, pá meu macaco é roxo, o que queres que eu faça, não é? Mas desde pequenitos, e eu já o vejo como pequenito dos seis anos, eh, já está, não, não é assim que se escreve a letra. Por exemplo, o número dois, estivemos a fazer aqueles cadernos para preparar o ano seguinte, onde ele entrou agora no primeiro ano, e o número dois tem que fazer-se assim, com um, tipo com um, uma caudizinha. Mas ele escreveu dois como eu, que é tipo um pato. <risos> Opa, então, assim então, não sei se foi a Suzana que chegou e me disse não, tens que fazer alguma coisa. Eu digo digo, está perfeito, pá, fizeste um dois. <risos> o livro diz assim, mas tu fizeste assim, estás no certo, cara. E eu acho que é muito importante não meter em caixas as nossas crianças, desde pequenitos, porque ou, ou tudo o que faça, fazemos permitir o outro ponto de vista, essa variação, porque só assim é que depois crescemos e nos habituamos a questionar as coisas. Eu questiono muito, mas muito, muito, muitas coisas. Antes era mais rebelde, agora me apercebi que, que todas as decisões tomadas por todos também são seres humanos, né? e também estão a fazer o melhor que sabem. E, e, e também me apercebi que ser rebelde não chega a lado nenhum. Sinceramente, pode ser muito bonito e pode incendiar nas redes sociais, mas, é, mas tem, tem uma duração limitada. É, só vences pelo amor, por ajudar as pessoas a entender outro ponto de vista e que eles decidam é, querer fazer parte dessa mudança. Né? E é verdade que temos tido muitos anos de, de preparação, digamos, de, de castração das nossas verdadeiras capacidades criativas, um, pronto e agora vai demorar um, um tempinho em, em, em voltar a, a florescer mas acho então falamos também da unicidade ou de, de, de observarmos aos outros e então significa que também significa que nós próprios não estamos muito felizes é óbvio vou contar-te uma história que vais gostar a Kawi quando nos encontrávamos com Kawi também tivemos que trabalhar uma parte que era bullying a Kawi era alvo de bullying eh, pronto normal porque era mais distraída porque estas coisas não né? então ela chegava, me lembro um dia, chega a casa com, com os suelhos cheios de sangue e diz, o que aconteceu com a hui? Diz, cai. E a sua irmã diz, não caiu nada. Alguém lhe pôs uma, uma mochila à frente e a empurraram, e ela caiu. Eh? Trabalhamos para desconstruir isto, no sentido de não ter mágoa, de não sentir-se mal ou menos, o que quer que seja. Eh, e o ensinamento foi, obviamente, quem faz isso não é feliz. Porque tu, quando és feliz, tu não magoas as outras pessoas. Né? E ela interiorizou isso de tal forma. tu, agora, quando ela vê alguma coisa que está mal mesmo mal, e ela olha para ti, normal, e diz, obviamente, não estão felizes. E né? isso, né? E realmente isso, que nós temos que e, e começar a olhar para para o todo, a entender, eu não, eu, eu não pretendo que toda a gente entenda isto que... Eh, os cientistas parecem bastante convencidos de que houve um Big Bang. Né? Ou seja, que o universo, de repente, aquilo explodiu e eh, pronto, criou os planetas, as galáxias e por aí. Agora, se acreditas no Big Bang, não tens porquê, mas se acreditas que o Big Bang aconteceu, então concordarás comigo que não somos o Big Bang. Ou seja, não somos, igual que quando tu... Se si tu, tu pegas numa tinta, uma brocha com tinta, um, 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 uma trincha com tinta, ok? Faz assim, splat, o que acontece? Fica todo, todo assim como, como bolinhas na parede, é? uh -huh. Ok. O Big Bang fez splat, é? Só que o resultado do Big Bang continua a acontecer. E não somos esse Big Bang. Porque o planeta é uma rocha que foi pulindo, 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 pulindo até a forma que tem hoje e que continua a desenvolver-se. Somos todos exatamente o mesmo. Igual que duas maçãs de uma árvore são essa árvore tornada em maçã, nós somos pessoas que saímos deste planeta e que voltaremos como, como pó. Uhum. Né? Ao mesmo. Ao mesmo ou fora, não sei. Se é, é, vamos numa nave espacial e, e, e nos soltam por aí por Marte. Ok. Mas eh, somos a mesma coisa. Somos, igual que um... Eu gosto, gosto de fazer esta reflexão, por exemplo, quando digo ao Joey, eh, que o Joey é a, a minha mulher. Ou seja, os filhos de facto somos a nossa mãe porque somos. Só que chegou um momento que nos cortaram um... Coisa, igual que se cortas este braço, de quem este braço? Ele é diz, é, é um braço, e este é o Joe? Não. diz, é o braço do Joe. Né? Porque é parte do Joe. Igual que nos filhos somos somos a nossa mãe, só que pronto, depois continuamos a, a, a crescer. E, e então as pessoas ainda não, não se aperceberam, com o Covid um bocadinho mais, que somos todos um organismo. Da mesma forma que eh, o nosso corpo está composto por mais de, não sei quantas, 37 trilhões de células, da mesma forma, eh, nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. O planeta Terra é um organismo. Igual que nós temos um organismo, mas nós não dizemos, esta é uma célula do Joe e esta é não sei o que, não é? Este é o Joe. E, e entender que estamos, todos, pai, que estamos todos juntos nisto e que a colaboração, não sei, Aqui entra a competência, a colaboração, mas sabemos que, que as coisas vão para frente quando quando colaboramos, quando nos permitimos ser um com um objetivo comum e com... Ah, e aí é tudo mais fácil, mas sei que com o sistema este é um bocadinho marado. Ou... E um grande desafio, muitas pessoas andam, andam no linear é? de, 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 de chegar ao final do mês, Pa isso é acho que é o grande crime das sociedades vamos chamar de, que se chamam, se querem chamar de evoluídas porque de evoluídas não tem nada quando tem dinheiro para armamento e não tem dinheiro para para pessoas que estão preocupadas por, por chegar a final do mês para comprar os livros do, do seu filho pá, a sério é, aí, é onde, aí é onde precisamos é, que a nova geração ou seja os professores os educadores todos possam passar lhes estas mensagens para que os pequenitos, que já está a acontecer, mas os, todos os pequenitos eh, decidam fazer diferente. Porque isso, isso vai chegar. Eh, eu gostava que chegasse quanto antes, mas não há dúvida nenhuma que, esse, que o futuro passa por aí, não não pode ser de outra forma.
0: Uhum. Uh, há pouco, e agora falando em professores, interessa muito perceber uh, as questões da inclusão. Um, do autismo na escola. Como é que tem sido a tua experiência, até mesmo Cacau, e, e como é que tem sido isto, este processo?
1: Ok. Uf, é, depende dos, dos, do mindset, eu diria, depende do mindset dos professores e diretor da escola, de, mas mais dos professores, que lida no dia a dia com a pessoa com autismo, é, é determinante. Se essa pessoa entende o autismo, respeita, não aceita, não julga, adapta o entorno para a criança, explica aos colegas o que é o autismo sem dramatismos e sem, sem mentiras, estão no bom caminho. Depois existem muitos que acham que, que como são boas pessoas, que, que vai correr bem com a com a pessoa com autismo e dizem: Ah, sim, sí, não há problema, nós, nós fazemos. Mas depois querem que essa pessoa seja como os outros. Hum. Nos tenemos ese desafío con Kaui. Kaui, en una de las escuelas que estuve eh, nos llaman los profesores que quieren hablar con nosotros y dicen, pa, tenemos, hombre, un desafío porque a Kaui no quiere socializar. O no, no no quiere socializar, no socializa. Y digo, pa, él la tiene autismo. Ustedes uh -huh. o ya sabían que él tiene autismo, ya ya hablamos disto, ¿no? Eh? É isto que nós estamos a trabalhar e precisamos da vossa ajuda, nós, aos professores? De facto, nós, nós les, eh, les ofrecimos muitas vezes, mais de 10 vezes. Olha, Susana, e eu vamos lá, formamos a todos os professores da escola, podemos formar a todos os colegas, nós podemos fazer isto, pá. Eu nos, eu nos trabalho, que nos fazemos? Não, 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 não. Foi extremamente frustrante, igual que frustrante para qualquer pai que tem um filho com autismo, estar em um lugar onde não é nada compreendido. Eh? onde realmente estão a pedir que seja como eh, normal, eh? Eh, quando pá, é, é não respeitar a, a unicidade da, das pessoas e não e não ter sensibilidade para para entender pá, que tem outros outras prioridades, Acabou que não é socializar, que não é eh, fazer as coisas como como les são pedidas eh? e entender entender isso sistema. Portanto, eh, depende muito de cada escola. Não vou dizer que, que Acho que também não podemos fazer médias. Explico. É, em, em muitos casos não está a funcionar. Mas também não está a funcionar com os miúdos que não têm autismo. Okay? Ou seja, é, não funciona para ninguém. Agora, é, pode ser um bocado mais óbvio, mais exagerado, mais preocupante com, com alguém com autismo, mas não está a funcionar para ninguém. É, isso dificulta mais, obviamente, enquanto tens uma, uma, uma pessoa é, algo diferente da, do normal. É, agora perdi-me, não sei o que ia dizer
0: da integração nem todas as escolas são são iguais e há experiências diferentes em, em cada em cada escola não sei outros miúdos que vocês a, a, acompanham na, na vencer autismo existem também ah, ok. diferentes... a média a média
1: sim. Sí. queria dizer a média é muito importante e este é um dos uma das falhas de, de nós andarmos num sistema é tão físico que se quer quantificar tudo é, se diz ou, ou nós vemos em média, temos uma em cada 100 crianças em Portugal que autismo, em média. Mas a criança que tem autismo tem 100%. Não significa 100% de grau, mas a que tem autismo, tem autismo. Ela tem a probabilidade de 100% de ter autismo, porque o tem. Uhum. O perigo das médias é que não tu não podes dizer ah como só 1% tem autismo, então só temos que dar 1% do apoio, só temos, percebes? Uhum. É muito importante isso das médias, por isso eu, a minha resposta quando me perguntaste como é nas escolas, te digo, nas escolas em que os professores são dedicados, conscientes, não julgam, aceitam e mudam no entorno, funciona. Naquelas onde não, não funciona. E isto então, há um desafio grande, ah, há uma lei fantástica, nova lei para a inclusão, eu gosto muito, conceitualmente, é perfeita. Se lês os, os motivos pelo qual se criou a lei, que estão aí escritos, eh, a própria lei dá e permite flexibilidade às escolas. Eh, o, o director da escola tem, tem o poder de poder eh, fazer as coisas de uma forma completamente diferente. E, com, e, e pode utilizar recursos, incluso um dos problemas que teníamos antes da nova lei para a inclusão era, por exemplo, a entrada de voluntários na escola. Podia, era um, um problema burocrático. Agora não é. Agora o diretor da escola diz isto eu quero experimentar com voluntários e quero não sei o que e já está. É verdade que eles faltam recursos, etc. Eu entendo todo isso. Mas existe agora uma ferramenta que é liberdade para poderem fazer diferente. E acho que é muito muito, muito bom, mas agora precisamos de professores preparados. Porque os professores de educação especial, os professores, os todos, a educação deles é Extremamente, extremamente, extremamente deficiente. Porque não estão preparados para liderar uma turma, não estão preparados para educar estas pessoas. Depende de, de, da vontade deles como seres humanos. Não é? Então, se está a educar ainda tecnicamente, igual que se lhe está a ensinar tonterias, para eles metem tonterias na cabeça, aqueles livros e decorar todas essas estupideces, hoje em dia, é, é o mais ridículo que. Pá, eu me revolto contra isto, porque não faz sentido nenhum decorar, não sei o quê, da história de não sei quantos, e a história de Portugal. Quem se hoje em dia, se vivemos num mundo global, se a, a geração dos miúdos, que hoje tem 15 anos, não vão trabalhar em Portugal, a maior parte deles vão trabalhar online, vão trabalhar para para, não sei, para qualquer país do mundo. Não vai haver em, estas coisas. Por que andamos ainda a perder tempo com, com coisas que, que é uma chatice para eles, que o único que faz é mostrarles que a escola é uma porcaria? Porque é verdade. E não sei, e, pá, e não sei qual é o problema das pessoas falarem assim. Eu, quando não falo assim, toda a gente faz assim. Eu falo em auditórios, já me viste, e falo em auditórios para para milhares. Já falei no campo pequeno para 3 mil jovens. E eu lhes digo isto: a universidade é uma, é uma porqueria, pá. É verdade. E todos, ah, pá, claro, porque sabem que é verdade. Agora só falta que os professores se levantem e digam: senhores, isto é uma merda, man. Vamos mudar isto. Temos que mudar. Isto tem, tem que ser mudado. Já não se aguenta mais. E este é lindo. Por isso estamos num movimento de, de transição. Por isso estamos a mudar. Estamos a ver a mudança chegar porque só pode. Porque as pessoas já, já se aperceberam. Estudar também já não te serve para nada. Antes, quando na minha geração, uhum. se estudavas eh, e tinhas um título e trabalhavas, ganhavas dinheiro. E se trabalhavas muito, ganhavas mais. Hoje, se tens um título ganha salário mínimo, se, se tem sorte. E se trabalhas muito, ganha salário mínimo. Então, as pessoas que estão a fazer, estão a perceber-se, para, para que vou estudar, para melhor fazer o que eu mais gosto fazer, e vou ganhar salário mínimo na mesma. Uhum. E isto, lindo também, isto eleva todo o empreendedorismo social, os projetos sociais que estão a surgir, que são maravilhosos e belíssimos. E, e aí, por isso, Portugal também está à frente do mundo. Em sentido, em projetos de empreendedorismo social, Portugal tem um ecossistema perfeito. É um país pequenito, eh, onde os projetos públicos, a pesar de ser difícil, eh, e eu me queixo sempre, eu, eu reclamo sempre com isto, mas é verdade que é um país pequeno e mesmo que demores, se demora cinco anos em converter algo em política pública, é muito pouco tempo comparado com países potentes, como seja a França, Alemanha, Brasil. Eh, ou seja, temos um ecossistema muito fixo, um ecossistema onde todos ganhamos pouco, porque é muito competitivo uhum. a nível internacional e nos obriga a pensar como encontrar soluções sustentáveis com muito pouco. Pois pegar estas soluções e exportar é, é canja. É, então, pronto, agora estou a falar de, de outras outra das minhas paixões, que é o empreendedorismo social, mas acho que é que está tudo conectado. Sim. Né? Não é como nos livros, é, não, isto, é, isto é filosofia, imagina, ainda por cima. Isto é filosofia, isto é psicologia, isto é história. Mas está tudo conectado.
0: Sim, estávamos a falar da, da inclusão e eu sou totalmente de acordo com aquilo que estavas a dizer, que infelizmente ainda temos que ter leis ou programas específicos para... Uh, que a inclusão exista dentro das escolas. E eu também acredito que a forma como o sistema está, 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 está organizado exclui mais do que inclui e não é só as pessoas que têm autismo nem outro tipo de, de características. Houve uma, uma, uma apresentação de umas alunas em final de curso de educação social, que é um curso que eu fui assistir e elas tinham esta reflexão de que só existiam necessidades educativas especiais nas escolas porque, infelizmente, nós uh, tínhamos, entregamos aos nossas crianças, aos nossos jovens, um ensino formatado. Então, uh, claro, como ninguém cabe na caixa, existem seres especiais. Mas, por isso, é completamente descabido a forma como, como está organizado. Um... E,
1: e voltamos à média. Exato. Voltamos à média porque tu, para fazer esta aula com estes alunos, que é o único que têm em comum, é que nasceram mais ou menos no mesmo ano, uhum. é o único que têm em comum estes 30 miúdos. E tens que dar umas aulas mais ou menos por aqui no meio, para que estes, pronto, estes vão acompanhar sem problema, e estes daqui possam mais ou menos manter-se por aí. E então, e, e vou tratar todos como se fossem este. Uhum. Mas assim não estão a tratar nenhum no seu potencial, nas suas capacidades. Só estão, se calhar um, ou dois ou três, não é? Pá, mas tens 30. É, é, é preciso repensar isso todo. É, é, eu sempre. É, é, só que eu não tenho tempo, mas eu, eu já pensei tantas vezes em, em criar uma escola e, e tenho certeza que faria uma excelente escola. Simplesmente a questionar e, e buscar, medir, questionar, implementar. É, existem pessoas que sabem imenso de educação. Ou seja, não é preciso. Eh, para buscar sextos, muito longe
0: séculos e séculos para encontrar
1: sextos. pessoas, mas imensas pessoas super entusiasmadas que só faltam se calhar os recursos ou é, é algo que cole todos os, os elementos para para poder poder acontecer. Hoje eu estava a falar com a fundadora de Zapana, com Carolina Cruz, para uma mulher uma power woman, uma super woman, uma mulher incrível. E uma das coisas que que falávamos era era isso. Ela dizia cada existem pessoas com muita experiência prática, não teórica, com muita experiência prática em muitos campos diversos. Está, um amigo dela está a criar uma, uma escola para, para as habilidades humanas, uma assim. é como uma escola perfeita. E, e ela dizia, pá, mas não faças tu, tens que encontrar alguém que te fale de diversidade, tens que falar alguém que te... Mas alguém que tenha prática, não a teoria, pá, já chega de teorias é preciso alguém que o sinta, que o viva, que tenha visto o que acontece. É? E aí e, e não nos faltam hoje em dia temos tanta comunicação, temos internet, temos internet, redes sociais, temos acesso direto. Igual que tu, igual foi a tua dificuldade para contactar comigo e eu estar aqui. Zero. Zero. Ei, queres fazer uma entrevista? Claro que sim. É para ajudar o mundo, vamos. É? E toda a gente que está no, nesta, nesta linha de querer um mundo melhor toda a gente super disponível, e estão, estão sempre disponíveis para poder ajudar, etc, etc. Então, hoje em dia já temos os elementos mais difíceis para poder fazer, por exemplo, a escola perfeita. E, se quer, falta a motivação, estamos por isso temos que, que soltar este, este esta ligação que temos com o, com o dinheiro e o capitalismo e por aí, para... Nós podemos viver com um bocadinho menos, mas com um grande sonho. Né? Que o dinheiro depois aparece, porque ele, ele volta sempre. Se si, si te permites dedicar-te em corpo e alma ao que te apaixona completamente, né E, por exemplo, uma escola de é uma boa ideia. Não sei se alguém quer fazer. Eu, eu, eu disponível para para mentorizar um bocadinho, ajudar com o meu ponto de vista, a minha experiência e, e os meus contactos, mas não consigo fazê -lo. eu adorava, mas... Mas acho que esse uma ideia boa e, e não vejo que seja tão difícil criar a escola perfeita.
0: Uhum. Também não. Eu estou dentro. <risos> esta, esta experiência de escola, eu, por exemplo, eu trabalho com jovens que ou abandonaram a escola ou ficaram retidos anos e anos. Hum. Então são dotados como jovens com inúmeros insucessos escolares. Ou seja, jovens que eu costumo dizer é insucessos. Com aspas, né? Eu costumo dizer que os meus jovens foram os jovens mais corajosos foram aqueles que tiveram a coragem de dizer ao sistema que o sistema não funciona. É, às vezes a forma de o dizerem é que pode não ter sido a mais ecológica para si e para os outros não é? é? por isso é que estamos ali, para eles poderem usar a sua voz e poderem partilhar aquilo que sentem e o que são é, fazendo de uma forma mais saudável para si e para os outros é, mas é tão típico isto que tu falas da dificuldade de se relacionar com o outro que tu vês no autismo ou nas pessoas com autismo é tão é, eu às vezes acho que o sistema, em determinados momentos, cria jovens com autismo. Eu não sei se... Vou-me explicar porquê. Eu tenho jovens a entrar na minha escola com uh, o capuz, o chapéu, uh, com muita dificuldade em se ligar com o outro, com muita uh, questão em roda, porque nós usamos muito o conceito de roda para estarmos ao mesmo nível, de igual valor, e eles estão agarrados ao telemóvel porque é o único escape, é a única forma, porque eu não quero ser visto eu não me quero mostrar ao mundo, eu tenho medo de, ou até mesmo de me descontrolar, então uhum. eu prefiro estar aqui no meu mundo. Um, por isso é que será que o nosso sistema inconscientemente pode estar a criar situações como estas, que eu sei que estão, Absolutamente.
1: Né? Claro. é? Absolutamente, uma, claro. Uma coisa que, as, que as, as pessoas com autismo precisam, e todos nós precisamos, é um sentido de controle. Ou seja, eles sentir que estão a controlar a situação redes sociais os as, as, as tonterias que se vê na televisão e, e nos, nos social media e, e digamos que esse esse como diria, esse drive comercial nós vemos alimenta sauna né? continuam a a vender produtos tóxicos seja uma Coca-Cola porque tem tem tanta açúcar que é uma coisa ridícula seja eh, fiambre porque até a uh, uh, a World Health Organization, já disse, pronto, está escrito que os que as carnes processadas causam cancro. Ou seja, e continuamos a terlo aí nos hospitais de serve fiambre, uh -huh. Pá, come on! Então, é, pá, desculpa, eu, eu, eu fico com estas coisas porque porque acho, acho absolutamente incrível que com o nível de informação isto aconteça, mas porque o drive é comercial exatamente igual com as crianças, com os jovens e com as suas redes sociais, etc. Afinal são redes sociais que, tu, que querem, como Facebook, o objetivo de Facebook é tu passares mais tempo dentro do Facebook, estás mais tempo, estás a consumir mais publicidade, consumes mais publicidade eles ganham mais. É, é exatamente igual que faziam as televisões, que era porte de programas, que, que tu ficas aí ligado porque assim vendem mais mais espaços okay. de publicidade. Ok. Então isto, este este do que acontece fora por miúdos que e vou acrescentar que geralmente vivem em famílias que já vêm com muitos desafios seja porque não chegam na final do mês porque tem muito stress porque não entendem porque eles também são vítimas de tudo isto então é lógico que eles entrem numa dinâmica de eu sou pronto eu sou vou mostrar eu uma pessoa linda porque nas redes sociais ninguém põe fotos quando a foto mais feia Tu tiras 20 fotos e escolhes na né, uhum. que estás mais linda, né? Não escolhas a mais feia. E então, e mesmo assim, eles ou são criticados, ou são julgados, etc. Claro, lógico, que chega um momento que eles dizem, olha, eu não existo, assim ninguém me critica, assim ninguém... pa nada. Porque também eu acho que dentro deles, eles devem sentir, ninguém me entende. E ninguém me quer entender. Por isso, pá eu estou no meu cantinho eu faço a minha coisa. Que é exatamente o mesmo que fazem as pessoas com autismo.
0: Uhum.
1: Só que é mais visível é, socialmente, né? Abanar as mãos ou fazer ou, ou falar alto ou pronto, qualquer coisa assim. Então, estas são as lições incríveis que nos ensina o autismo. Acho que para, para todas as situações sociais desafiantes, eu consigo ver um, um, uma, uma lição que o autismo nos traz e, e uma, uma... Ou seja, o autismo nos traz uma lição e nos traz uma solução. Ou a forma que nós ajudamos os miúdos com autismo a superar esses desafios são as mesmas soluções para estes miúdos. Me lembro, uma vez fui, fui convidado a falar em, em uma escola em São Pedro da Cova, uhum. que era... Um, epa, e me disseram, aqui na turma tens miúdos que é isto e aquilo. pronto okay. e, e tinha que falar sobre bullying. E então fui lá e passei 45 minutos a iluminar o bully Ou seja, a, a, a defender o bullying. Os primeiros 45 minutos só defendia o bullying. Estou
0: imaginando o professor.
1: Não, 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 pronto, já, já me conhecia, a professora A professora é que me convidou <risos> eh, a defender o bullying. E, e no fim, pronto, perguntei: quem é aqui o bullying? Levantaram todos a mão, este, este, não sei o que. Vou ter com ele e digo: então, man, tal, o que aconteceu? Qual foi a tua última bullying? Venha, conta-nos. E ele vai contar. E diz, foi quando, não sei o por acaso, ele diz, foi quando Bola 8. Digo, Bola 8, pá, pá, tem esse nome, né? foi o Daniel, pá, não sei o Bola 8, pronto, porque era porque assim mais, mais gordito, pronto. Esas tonterias dos de, de jovens, pronto. Mas quando lhe perguntei por que fizeste isso, e não lhe perguntei a julgar, eh? e, vai, por que farias isso? O que, que, que se passava na tua cabeça? Porque certeza que havia um bom motivo para ti para fazê-lo, né? Ele fica assim, como quando, quando mudamos as nossas crenças, uh -huh. quando mudamos, né? ficou assim, olhar para o vazio, e, e disse, não sei. E mostrou que era vulnerável a todo o grupo. A partir desse momento, o grupo deixou de ter medo do bullying e viu em ele o ser humano que Acabou o problema. Acabaram as bullying. Acabaram as tonterias. Então, também precisamos, no mundo em que vivemos, este outro ponto de vista. Eu sou muito crítico com, com por exemplo, com, com vítimas de malos tratos. Eu, eu eu acho que não ajuda por todo o peso, em coitada da vítima, e meter ao agressor na prisão. Porque a verdadeira vítima é o agressor. Porque se não fosse vítima, não fazia isso. E agora, falta o sentido da responsabilidade da sociedade, dos governos, de assumir essa responsabilidade. Se um miúdo é, é bullying, pergunte-lhe como é a sua família, pergunte-lhe como é tratado em casa, pergunte-lhe isso todo E depois, é culpa de quem? É culpa do miúdo? Não é culpa do miúdo, cara. É culpa dos seus pais, por serem assim? Também não é culpa deles. Agora, uma sociedade que não lhes abraça, que não lhes dá as, as, as possibilidades que temos outros, pá, aí está a responsabilidade. Agora, pá, falta falta o sentido eh, pá, menos egoísta e mais do todo, que como começaste esta, esta, esta bela entrevista, bela entrevista porque não me calo, <risos> não, como começaste esta entrevista que... É, é, temos que entender o todo e, e, e o contexto é, é muito mais importante do que só a pessoa. É, nós somos pessoas no nosso contexto. Eu tenho um comportamento contigo provavelmente diferente do que tenho com quando estou com a Kawi Ou diferente quando estou com, com um vizinho que, que me encontrei antes de antes de, de entrar aqui em casa agora. É, ou seja, temos que ver todo no contexto. Porque nós somos também no contexto. O Covid também vem a ensinar-nos isso que não somos a interação com o meio ambiente, somos pá, eu aprendi imenso com o Covid. Resulta que nós temos que tocar terra, temos que sujarnos, porque senão o nosso sistema, o sistema imunológico fica verdadeiramente comprometido. Né? Pá, que grande contradição! Mas somos ensinados. Também vi um documentário super giro eh, sobre 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 a importância da terra da terra digo soil como se diz em, em português que, que o soil soil, soil, de, soil. solo so, chama-se solo uh -huh. então é solo é? para plantar coisas o solo tem que ter minhocas tem que ter eh, todo tipo de, de organismos vivos porque são esses organismos não só que alimentam a planta ou o eh, morrer de insectos de ou de animais mas que mantém um equilíbrio e um ecossistema que es fundamental para los alimentos que nos comemos. ¿Mas qué hacemos? No, venga, vamos a hacer grandes plantaciones, vamos a plantar aquí solo millo. Claro que venas pestes, porque no estás a permitir a la ter seu ecosistema natural, que es una variedad de, de elementos, de plantas, de, de insectos, y de, de, de miñocas y, y compañía. Eh, claro, queremos todo limpiño, queremos todo no sé qué, y ahora y tenemos lo que tenemos. Y con las crianzas es igual. Exatamente igual. Estamos a fazer, queremos que sejam normais e estamos a, a, a excluir o diferente. E assim estamos.
0: Tu partilhaste há pouco que as pessoas com autismo que mais precisar, precisam é de sentir algum tipo de controle. porque te dar-lhes alguma, alguma segurança. Como é que foi viver a vossa dinâmica familiar quando a pandemia, ou ainda em estado de pandemia ou com o confinamento? Como é que foi isso?
1: Ok, foi... Primeiro foi no meu caso, vou falar de mim. É, pronto, se si tenho temos opiniões todos, mas vou falar de mim. Eu segundo acho que foi o 12 de março. Eu já fiquei em casa. Acho que foi quinta-feira. O sábado fui a Ikea comprar uma secretária e um e umas gavetas para por aqui o meu o meu escritório. E durante 40 dias, não saí deste quarto, eu passei desde cedinho de manhã até tarde à noite aqui. Estive menos tempo com a minha família nesses 40 dias do que quase na minha história. Porque tivemos que adaptar toda vez o autismo ao, ao online. Então era uma, contra, uma corrida contra o relógio para poder ajudar as pessoas né? para que eles não ficassem sem para os conhecimentos, o apoio, etc. Até criamos o Café Vencer, não sei se tens visto alguma não, vez. Não, não, criamos não. um Café Vencer, que era... Lançamos no dia 18, acho que era a primeira semana, um inquérito a ver como as pessoas se sentiam, porque já estavam confinadas. E, e a maior parte delas disseram que se sentiam sós ou mais sós que antes. Bom, bueno, mais ou muito mais sós que antes. E as pessoas que cuidam de pessoas de já se sentiam muito sós. Uh -huh. e então, imediatamente foi estudar os, os dados, acho que foi um, um dia de manhã, desde manhã, 11 da manhã, e dissemos, olha, Sara, que fazemos? Pá, 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 venga café vencer, todos os dias, 4 da tarde. Vocês não estão sós. E fizemos todos os dias até o 31 de julho. Después, en agosto, hicimos ferias, eh, todos descansamos, nunca teníamos hecho esto, ahora nos permitimos este luxo de tirar un mes de ferias, bueno, luxo, no debía ser luxo, uh -huh. toda la gente debía poder eh, tener esta posibilidad de recargar y eh, decidimos sólo de una vez por semana porque ya no tenemos el de confinamiento, las personas no estaban en casa normalmente a las 4 de la tarde o están a trabajar y para nosotros, hombre, tenía una, una carga de, de horas de trabajo que, que podemos dedicar a más impacto social de lo que estamos a hacer en altura. Eh, pronto, só para mostrar, esta foi a dinâmica de, de, de entrar no confinamento. Foi, eh, no meu caso, um bocadinho triste porque um, não e, e nos sentimos, e Susana também teve, teve que trabalhar imenso, Bom, os dois, estávamos os dois a trabalhar, ela, ela num, num escritório que tínhamos na sala e eu aqui no, no quarto do Joey. Epa, abandonamos os nossos filhos, explico. No, no, os abandonamos, não tínhamos tempo para eles os desafios de trabalho, e por isso eu entendo tão, tão bem as famílias né? que têm que, que chegar ao final do mês, os que temos responsabilidade sobre outras pessoas ou sobre outras famílias, e, epa, a prioridade era era poder ajudar nesse sentido, e então em casa os tínhamos eh, abandonados. Eles sofreram com isso? Não, também não, só que pronto não faziam coisas assim tão... Tão interessantes, não passávamos mais tempo, e, na escola estavam sempre mais entretidos, etc. Eh, pronto, mas não houve, não houve nenhum drama, uhum. só que eh, eu acho que fomos, eu e Susana, que ficamos um bocadinho mais de. Podíamos ter dedicado mais tempo, mas dizíamos isto todos os dias, depois ao dia seguinte também não conseguíamos com os desafios que tínhamos. Mas pronto, esse, esta foi a nossa, a nossa experiência de, de confinamento Covid. Era mais, realmente era um o nosso foco estava fora. estava a ajudar muitas pessoas. Eu, eu comecei no início, início. Passei poucos dias por aí, mas quando surgiu o Tech for Covid, eh, também estava no, no grupo inicial, pá, e aquilo, aquilo crescia a uma velocidade e era toda soluções e toda a gente ajudar. E não sei o quê, Estive a ajudar em, em vários projetos e no, e no, no central. Mas até eh, pá, era tão intenso, tão intenso, tão intenso, que eu já não estava a conseguir quase fazer coisas de vencer autismo, que precisava imenso de mim. E depois apareciam estes jovens, por isso eu acredito tanto nos jovens. No Tech for Covid, eram, sobretudo, especialmente os jovens que começaram agora a trabalhar, ou estão a trabalhar há poucos anos, que são super techies e que são... Pá, que são são, são... são... são umas máquinas a trabalhar. Pá, e eu tive que sair porque eu, o que eu estava a fazer estava a atrapalhar aos jovens. Ou seja eu não consegui a velocidade deles. Eu estava a limitar a velocidade de crescimento daquilo. Para fora, sabe? Está incrível. Uou! Eu os jovens. É incrível. Então, foi também muito muita coisa de, de criar soluções para, para ajudar no Covid, que era um grande mistério todo, e não sabíamos como que ia acontecer e como. E... Isso foi também foi um, uma, um... um pequeno detalhe do... Do início do COVID. E depois passaram, é como se tivéssemos entrado num buraco de tempo. Passaram quatro, quatro, não sei quantos meses, agora, setembro, seis meses, e, e parece como se. Pff, não sei o que aconteceu. Sim. Sabemos o que aconteceu, Nós, no caso da Vencer o Autismo, triplicamos o impacto. Ou seja, como passamos de fazer sempre presencial, que estávamos a fazer palestras para mil pessoas por mês, a percorrer o país todo, sempre, não sei o que, eh, tivemos que passar online. Nos tenemos mil inscritos por semana en las palestras. Oh. Son mil, para nosotros ya hay, tipo, 300 personas inscritas o ¿Qué es esto? Es verdad que las é uh -huh. <risas> é palestras son gratuitas, claro, porque queremos que todos entendan. Los eh, workshops son gratuitos. Tuvimos un um workshop con 800 personas. Un um wow. workshop de tres días. Wow. Right? é lindo ver que as pessoas cada vez querem entender mais sobre autismo que temos encontrado uma fórmula que é interessante que é empolgante, com a mesma paixão que eu falo fala também a Susana e também a Sara quando quando está nos, nos cafés vencer e vamos ver cada vez mais a Sara também nessa, nos, eh, nos, nos workshops e, e nestas coisas que fazemos Pai, somos, somos, somos todos sonhadores e, e, e acreditamos sabe, não é que acreditemos é que sabemos sabemos que as pessoas podem ajudar as suas crianças, mas para ajudar as suas crianças, tem que ajudar-se a si próprias primeiro. Quando nós nos ajudamos, nós próprios estamos bem, mas nossas crianças naturalmente ficam bem e ficam mais tranquilas. E com uma criança mais tranquila, mais relaxada, está mais disponível para aprender.
0: Bom, é isso. É o meu propósito, tem sido mesmo muito esse e o meu foco é de cuidar de quem cuida. É tão importante. Uhum. Já estamos quase... Porque, porque a partir
1: daí, porque a partir de daí, é, se tu vais ensinando a quem cuida, a cuidar, primeiro que nesse momento le ajudas a ultrapassar esse desafio. tanto esse desafio está preparada para, para para ultrapassar a próxima vez. E lhe estás a abrir muitas portas, está a aprender a, a sucessivamente criar as suas próprias soluções. Que esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é vencer o autismo. Não é que as pessoas tenham que perguntar a vencer autismo como faço agora. o contrário. É que nunca tenham que perguntar -nos é que eles procurem no um maravilhoso cérebro, que é igual que o teu ou o meu. Claro, temos um cérebro maravilhoso, umas pessoas mais ou menos inteligentes, mas todos somos capazes de convidar uns amigos a casa e preparar um jantar para eles. E uh -huh. é um exercício complexo. Tens que programar, tens que planificar, tens que ir comprar, tens que trazer as coisas, tens que ter um timing para cozinhar as coisas e, e, e tal. Não é? Se podes fazer isso, também podes ajudar a tua criança com autismo a evoluir. Uh -huh. Mas para isso tens que entender a tua criança então é isso que nós fazemos desde a o autismo explicar às pessoas o que é o autismo quais são os músculos fracos típicos das pessoas com autismo dar muitos exemplos e que as pessoas se permitam entender que a sua criança não é um deficiente não é menos não é inferior é simplesmente tem uma forma diferente de perceber muitas coisas do, do, do mundo não é? então quando entendem a sua criança entendem por que acontecem os comportamentos que eles veem, a partir daí, eliminam o julgamento, aceitam e, como entendem, podem pôr soluções aos desafios da sua criança. E as, e as soluções que eles põem são as deles. Eles são capazes, são seres humanos, pá. Não precisam de de um, de um Joe, uma Suzana ou um, um teórico. Precisam já só deles. Ok, já entendi. Agora vamos. Entendes a, a lógica?
0: Uhum. Completamente. O que, eu, o que eu tiro daquilo que acabaste de dizer é hum, precisamos de entender o ser humano não é só as pessoas que têm autismo, precisamos de entender o ser humano, como é que ele funciona, como é que ele é e para entender o ser humano precisamos de nos entendermos a nós próprios. Primeiro. Por
1: nos aceitar. 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 <risos> a aceitação é, tão, é chave. Chave, chave, chave. A aceitação é puf, poderosíssima. É, a aceitação dos outros a aceitação de nós próprios. Claro. Se si nós nos aceitamos a nós próprios, as coisas correm bem. Uma pessoa com autismo se sente atraída pelas pessoas que se aceitam a si próprias. Porque eles sentem sentem bem a, a, assim, a autenticidade. Não, é? não estás a tentar mostrar algo. Uhum. É, tu, é, é o que há. Gostas, gostas. Não gostas, ok. Então eles detectam essa, essa, pronto, essa, 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 essa coisa não artificial, não é puro, transparente, como são eles.
0: Eles são, é. são hipersensíveis, então tenho estas... É isso que
1: eu faço ultimamente, ultimamente faço uma coisa superfície. É, é. é, é, tenho visto alguns livros, e então, vamos imaginar que as crianças, quando os bebês, é, ainda estão em outro, em outro patamar de, de comunicação. Ainda não falam verbalmente, estou a falar de um bebê de seis meses, okay? Por exemplo, me, me cruzei hoje, não, quando fui almoçar, era um centro comercial, havia um, um bebê, e, e estou a fazer isto cada vez mais com eles então eu olho para, ele, para o bebê mas não a fazer caretas e coisas mas só um, a passar-lhe esta mensagem esta ideia é, estou contigo és um ser maravilhoso e vais fazer coisas grandes neste mundo invariavelmente olham para mim sorrín. A veces oyen para, mai, oyen para mí, oyen para mí, oyen para mí, oyen para mí y fican completamente tipo, él me entendió. Experimenta. <risa> no sé sí, si sí, 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 esto, esto no hay una teoría, no es para que alguien pegue en esto y diga, oye, yo que ando a enseñar autismo, anda, anda a pensar que las crianzas comunican telepáticamente o así, eh, o a otro nivel. For, fomos castrados... Eh, se, 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 se falas com tribos indígenas, etc. Né? Eles falam na comunicação não verbal, na comunicação só do sentir. Né? Eu tenho a certeza de que temos umas capacidades que, que temos apagado um bocadinho. Vês? Isto não é uma coisa científica, não é uma essa coisa. E eu gosto de fugir muito de todo isso científico. Eu sou completamente a favor do método científico para coisas que podem magoar. Né? Por exemplo, uma vacina não sei o que Tens que estudar cientificamente mesmo, coisa que não é feita em todos os casos, mas tens que estudar muito bem para garantir que não magoas ninguém. Garantes que não magoas ninguém pelo método científico, então, perfeito, para isso serve. Agora, método científico não é para criticar alguém que dá amor. Pronto, de outra conversa.
0: Dava aqui uma outra conversa de mais de uma hora falávamos sobre isso. já estamos mesmo a terminar. Queria perguntar-te aquilo que pergunto sempre a todos os meus convidados, que é o que é que ainda te move? E uma mensagem final para quem te possa ouvir e nos possa estar a ouvir, principalmente educadores, pais, seja com pessoas com autismo mesmo, ou mesmo sem autismo, ou seja, para as pessoas, não é? O que é que ainda te move? Sim. E que mensagem
1: ah, Me move me ou... Me move ver crescimento, ver mudança. Me move mesmo, Mas mudança sistêmica. É ver como nós damos umas palestras aqui e depois acontece algo ali. Ou faz, dou uma palestra no, no evento que fomos convidados pelo Pedro e a minha para eu poder eh, abrir com 10 minutos de talk e, e a ti te toca de forma que tu depois me convidas a mim para vir cá. Significa que algo algo não sei se mudou, mas pelo menos há um, vai vai carregado de uma energia positiva, que depois tu podes podes espalhar um bocadinho mais. nem que seja um, um bocadinho, já é já é muito, né Por, pelo efeito multiplicador que tem eh, as coisas boas que fazemos ou as boas, coisas boas que sentimos. Mas o que me move, o que me move, que me leva às lágrimas de emoção é ver pais e professores que, que se permitem aceitar cuando ven de un, de un lugar en que no aceitaba Y voy, un, voy a contar una historia para que entiendas. Eh, eh, fue en Santa María da Feira, eh, fuimos dar una palestra, y yo, antes, una, una semana antes, o, o filho de unos amigos nuestros que moran en Santa María da Feira me pidió que le ayudase, que le tenía que entregar un trabajo so, para escribir la historia de un herói. Y, y él me dice, "Olha, na minha turma, nos pediram para escrever histórias sobre heróis e toda a gente escreve sobre heróis que já morreram, que eram famosos, não sei o quê, mas para mim, o meu herói és tu. E mm. digo, então, diz, não, porque tu, porque ajudas a toda a gente, não sei o quê. Blá, 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 blá. Ok, fixe. E, e eu, a refletir aquilo, pensava, pai, se é que nós não somos os heróis. Vou explicar por Porque nós já entendemos se eu amanhã tenho um filho com autismo ou, ou, ou a minha irmã ou alguém muito muito perto já entendemos não há problema pa que vai ser um desafio igual que se tens um filho que anda em cadeira de rodas uhum. vai ter sempre que andar com uma cadeira de rodas atrás e meter lá no carro e vai ter mais trabalho mas não tens essa carga não tens esse esse problema os verdadeiros heróis são os pais que ainda não entendem. São os professores que ainda não entendem e querem entender. E que vivem o seu dia a dia absolutamente eh, pf, devastados a querer encontrar o porquê em querer encontrar essa solução. Esses são os heróis. E é por eles.
0: Uhum. Tão bonito.
1: Isso me move. Isso que me move mesmo, me dá, um, eh, me dá raiva, porque não é necessário, porque eles não precisavam sofrer, eles só precisavam entender o milagre que tem nas mãos. Tem um professor, tem um, tem um, um maestro zen, um maestro buda em casa, e, e, eu, e ah, não é necessário.
0: Que bonito. Obrigada.
1: Por isso fazemos o que fazemos, estas loucuras, né? a ninguém se lhe ocorre andar a dar palestras como, como loucos para país todo e, e, e onde seja necessário para, para que todos entendam um dia.
0: Claro que sim, claro que sim. E, e tenho maior a, a gratidão por poder dar-te, a ti e a Vencer Autismo, mais voz e poder chegar ainda mais e mais gente. Por isso, obrigada. Obrigada do coração.
1: Nada, caminhamos juntos e até já estou de todos é, é a mesma é a mesma missão
0: portanto exatamente obrigada obrigada Daniela até já muito obrigada obrigada por teres assistido ao podcast Faços da Educação desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciono ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a em teu benefício e em benefício dos outros.